0: Capítulo 43 Pedro chegou à estação de Brighton e correu para o guichê. Por sorte, conseguiu um ticket para um trem que sairia em menos de cinco minutos. Os dez últimos dias pareceram ser mais longos que os três meses anteriores que passaram distante de Luísa. Desde que acionaram o aplicativo de contagem regressiva no seu smartphone, acompanhava e vibrava diariamente na hora em que o número de dias era reduzido em uma unidade. Não dormira praticamente nada na última noite, mas hoje, mais que em qualquer outro dia, o trabalho exercera uma função terapêutica. Ocupado que estava em acompanhar uma investigação que ele e Sayed vinham desenvolvendo nas últimas semanas, ao pedido do amigo, entretanto, ela não vinha sendo incluída nos relatórios diários que elaboravam nem comunicada aos seus superiores. O voo de Luiza chegaria dentro de uma hora e meia tempo suficiente para que Pedro chegasse ao aeroporto de Heathrow. Além do mais, ela ainda teria que pegar as malas e passar pela aborrecida migração inglesa, onde não eram raros os apurrinhamentos e as situações em que os funcionários se dedicavam à irritante tarefa de procurar chifre em cabeça de cavalo. Tirou um livro de Stephen Hawking da mochila assim que ocupou seu assento, mas percebeu que sua concentração naquele momento não era suficiente sequer para a leitura de um romance de John Grisham. Física quântica, buraco negro e relatividade àquela altura do campeonato estavam fora de questão. Logo na saída de Brighton, o trem passou por uma estação de um subúrbio chamado Mausgum, onde costumam descer e entrar alguns e algumas estudantes da universidade que leva o nome da cidade. Por duas vezes, Pedro percebeu que era o objeto de conversa dos grupos de universitários que não economizavam risinhos e, em uma das ocasiões, até beijinhos algumas delas lhe dirigiram quando desceram do trem. Desde então, apesar de convicto em não dar consequência maior à atenção recebida, distraía-se quando o trem parava naquela estação. Nessa viagem, porém, a parada e a saída do trem em Målsung passaram despercebidas e Pedro, vencido pelo cansaço, acabou só acordando na estação final da viagem, onde fez conexão com o metrô, que o deixou em Heathrow. Mesmo com a imensidão e a quantidade de voos do aeroporto, Pedro não teve dificuldades para localizar o de Luísa no painel e se posicionar próximo ao seu portão de desembarque. Calculou que ela ainda demoraria mais de meia hora para aparecer e decidiu fazer um rápido lanche. Instante depois do retorno ao seu ponto de espera, a abertura da porta automática lhe proporcionou a visão de uma bela garota arrastando uma mala e com a mochila nas costas. Luísa estava com os cabelos curtos, bastante diferente do que apresentara na última vez que havia em Salvador, e usava óculos escuros mas mesmo assim não lhe restou dúvida de que estava diante da sua namorada. Correram para se beijar, porém como estavam na Inglaterra, e não no Brasil, o fato de Luísa ter deixado sua mala para trás quando foi em direção a Pedro foi imediatamente observado por um policial que estava no sua mão. Este, sem pestanejar, interrompeu o beijo do casal murmurando raivosamente que bagagens não poderiam ficar desacompanhadas naquele aeroporto. Houve certamente uma quebra no clima do momento vivenciado por Pedro Luísa, mas eles teriam muitos dias para estar juntos e matar as saudades acumuladas nos últimos meses. Tomaram a direção do metrô e rapidamente embarcaram em uma composição que os deixaria na casa de Pedro. Os seus companheiros de apartamento combinaram gentilmente em retornar bem mais tarde naquele dia. Quando saíram do apartamento para jantar, duas horas depois de chegarem do aeroporto, a urgência do contato físico já era bem menor. Pedro sugeriu que fossem a um restaurante e bar de um ambiente simples, que ficava a três quarteirões de distância. O cardápio era formado por massas e pizzas, mas o agradava em especial a grande variedade de draft beers, que experimentava aos poucos nas suas diversas idas ao restaurante. O interessante é que eles tinham uma cartela individual com o nome do frequentador, na qual iam marcando as cervejas já degustadas e colocando a sua avaliação numa escala de 1 a 10 ao lado. Quando as 27 diferentes cervejas tivessem sido experimentadas, o frequentador ganhava uma massa e uma caneca da casa como brinde. Pedro faltava menos de uma dúzia de marcas para ter a sua cartela preenchida. Quando chegaram ao restaurante, sentaram-se em banquinhos colocados em frente ao balcão principal, e Pedro solicitou a sua cartela. Dessa vez, preferiu não ampliar as suas marcações. Ficou em dúvida entre duas das opções que atribuíram a nota máxima. Como teria que trabalhar e acordar cedo no dia seguinte, e sabia que Luísa apreciava as cervejas mais suaves, pediu uma miúde clara, que tinha um teor alcoólico bem baixo. Quando receberam os pints, brindaram e Pedro falou Lu, eu nem acredito que você está aqui na minha frente. Se eu tivesse vergonha na cara, não estaria mesmo, falou fingi Luísa fingindo-se desangada. Que vergonha, ciúmes da namorada com o melhor amigo. Enquanto falava, Luísa começou a mexer na sua bolsa de onde retirou um presente e entregou para Pedro. Que é isso? Abre e veja. Quando Pedro abriu, viu que era um DVD, cuja capa fora confeccionada a partir de uma foto estilizada em que ele aparece com os amigos depois de um churrasco que fizeram na Estrada do Coco. Ao observar a cara de babaca do namorado, enquanto a ficha parecia cair, Luísa se desproveu de dó e piedade. Era isso que o seu melhor amigo estava fazendo tarde na noite na casa de sua namorada. O Bernardo acabou chegando tarde dizendo que teve que correr atrás de um depoimento surpresa que sabia que você iria adorar mas deu o maior trabalho para conseguir. Caraca, que vergonha! Eu sei que você procurou se retratar, me mandou aquelas flores, coisa e tal, mas eu não esperava, mas não esperava mesmo um comportamento tão ridículo da sua parte. O resto da primeira cerveja foi tomado em silêncio pelo casal. Quando pousou sua caneca vazia na mesa, Pedro tomou a mão de Luísa nas suas e perguntou. Você me perdoa? Não, perdoa não, seu Bocó. O que você acha que eu estou fazendo aqui? Disse desmanchando-se. Uma cerveja tcheca, um alemão e uma dinamarquesa, e mais um prato de lasanha depois, o casal estava de volta ao apartamento, onde fizeram amor mais uma vez antes de dormir. As quatro semanas seguintes da estadia de Luísa no continente europeu foram bem usufruídas. Ela aproveitava os períodos de trabalho de aula de Pedro para incursões nos belíssimos e gratuitos museus londrinos. Além disso, Pedro negociara com seu chefe um banco de horas e estender o expediente durante alguns dias na semana que antecederam a chegada da namorada. Utilizou o saldo para viajar por quatro dias para fora, fora do Reino Unido. Foram de trem para Paris, onde dormiram uma noite, e de lá seguiram para Amsterdã. Aproveitaram os dias longos de verão, com passeios de bicicleta, ida, idas a museus e tardes e tarde de Dolce Farniente, nos parques. No Golden Park, se divertiram com as brincadeiras de geocaching, proporcionada por uma amiga em comum, que estiveram na cidade uns dois meses antes. Sabendo dos planos de casal de visitar a conhecida Veneza do Norte, ela comprou e esconder um bracelete para Luísa em algum lugar do parque e passou as coordenadas do GPS para que eles os achassem. Quando eles o encontraram e abriram sua embalagem, constataram que a generosa amiga decidira fazê-lo acompanhar em um souvenir bem local, o qual foi apreciado, ao final do dia, às margens de um dos belíssimos canais da cidade.